0: Biển nhựa sống, lời nguyền, tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn. Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới. Chương 12 Rừng Chân ở Trâm Bầu Trâm Bầu, một trong những tỉnh cực bắc của vùng Nam Cò Lả. Những cánh đồng mục, loại lương thực chính của lục địa thân sen, trải dài một màu đỏ đun ra bốn phía chân trời. Chúng tỏa ra một mùi thơm ngầy ngậy đói meo lòng. Ô thước ngắt lấy vài ngọn mục đưa cho tâm một phần, phần còn lại bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Đây đó, người nông dân điều khiển ngỗng và lợn làm việc đồng áng. Trong các nông trường, người ta vắt sữa ngỗng và ấp trứng cho lợn. Ngỗng Trâm Bầu nổi tiếng đùi to, cay khỏe, cho nhiều sữa. Lợn thì săn chắc, chăm chỉ và mắn đẻ. Thi thoảng lại có mảng núi trồi lên ngay giữa cánh đồng bằng phẳng. Dưới chân những mảng núi ấy thường là các trang trại chăn nuôi miêu mã để bán lên phương Bắc. Hai người đi trên những giải đất nhỏ phân tách các thửa ruộng. Trách về phía tay phải bọn họ là trục đường chính của châm Bầu. Trai tráng từ các vùng xa xôi đổ về đấy tìm cách lên phương Bắc tổng quân hoặc kiếm một công việc khả dĩ. Không nghĩ sao nếu ta đi xe thay vì đi bộ? Ô thước phủi một hạt mụp dính trên tóc tâm. Được, chàng thanh niên đáp. Nhưng sau đó tôi phải quay lại đúng vị trí lên xe để đi bộ tiếp. Vất vả vậy thì thôi. Chỗ tối qua hai người nghỉ lại trong rừng May sao lại gần phía châm bầu Họ bàn nhau Tâm sẽ theo ô thước đến châm bầu nghe ngóng Sau vài ngày Nếu không thấy chút tung tích nào Của chùm ngây hay liên Thì cậu mới quay lại phế tích ba bớt Ô thước hình như khá thông thạo vùng này Anh dẫn chàng thanh niên Tới một thị trấn nằm trên sườn đồi Những người diễn trò Và bán hàng rong hành nghề lác đác Hai bên đường Tâm nghe văng vẳng tiếng hát véo von Càng lên gần đỉnh đồi Cậu càng nghe rõ đó là một dàn đồng ca thiếu nhi Chốc chốc có thêm giọng của một phụ nữ bắt nhịp Rồi một cánh cổng lớn bằng gỗ hiện ra Biển đề Giáo phường châm bầu Phía sau cánh cổng Ngay giữa đỉnh đồi là khu vườn rợp mát rộn tiếng chim Cách cổng vài bước chân Mười mấy em nhỏ khoảng 6-7 tuổi, mặc đồng phục xinh xắn, đang được cô giáo uốn nắn cho từng câu hát lẫn động tác. Nhìn thấy kép hát lừng danh đi qua, cô giáo đỏ bừng mặt, khẽ cúi chào mà không làm gián đoạn lớp học. Những cánh bướm dập dờn dẫn họ vào sâu trong vườn, ngang qua xưởng chế tác nhạc cụ. Họ thấy các lão nghệ nhân đang cầm tay chỉ việc cặn kẽ cho nhóm môn sinh nhạc công tự làm ra cây đàn cho riêng mình. Đàn tơ, đàn trúc, đàn mộc, đàn hành, đàn áng. Mỗi loại đàn có nguyên liệu kỹ thuật chế tác riêng. Nhưng dù là đàn gì thì người chơi đều phải tự tay tạo nên hình dạng cho nó. Để cho một phần nhựa sống của mình theo những giọt mồ hôi thẩm thấu vào thanh âm mà nó phát ra. Một bà lão chắp tay sau lưng. Đi đi lại lại Giảng thao thao bất tuyệt Thấy tâm cứ đứng ngoài nhìn Với vẻ thèm thuồng Bà lão hỏi Sao? Mới đến hả? Con chơi đàn gì? Dạ Con chơi đàn tơ ạ Chàng thanh niên bẽn lẽn nói Thấy vậy Bà lão lôi tuột cậu Đẩy vào giữa đám môn sinh Thế thì chắc chắn con muốn làm một cây đàn tơ rồi Chọn đồ luôn vào ngay Xuất phát từ chân đền Hai bác cháu đem theo hành lý cực kỳ tinh giản Nhưng không thể thiếu hai cây đàn tơ và bộ gõ Trùm ngây bảo cậu Đối với người hát rong Cây đàn là vật bất ly thân Nó quý giá chỉ sau tính mạng Trong mọi hoàn cảnh Mất gì thì mất chưa đừng mất đàn Hôm qua Trong khi giúp ô thước thoát khỏi vòng vây Cây đàn ông bác già giao cho cậu đi hành nghề Đã vô tình bị quan binh phá hỏng Kiến cậu ái náy khôn nguôi từ bấy đến giờ Riêng việc lạc mất liên đã tệ lắm rồi Nên cậu chẳng mở miệng ca thán nửa lời Về cây đàn và ô thước Không ngờ anh ta lại đưa cậu đến đây Và gặp được duyên may này Cậu thầm cảm ơn biển nhựa sống đã dẫn dắt Đang tủng tìm đứng quan sát Kép hát lừng danh bất ngờ Bị một bàn tay lôi sành sạch vào căn buồng gần đấy Ôi giời ơi tôi nhờ chú quá Bao nhiêu lâu rồi chú mới lại về đây Người phụ nữ ôm chầm lấy ô thước Nũng nịu Thì ra đó là chị y sĩ của giáo phường Thấy anh nhăn nhó Chị ta vội vàng vạch áo ra kiểm tra Chú mới đánh lộn à Sao nhiều vết thương thế Chẳng kịp để ô thước giải thích Chị ta hộc tốc mang ra hộp thuốc men Miệng liên tục lẩm bẩm Cái thằng bé này Chú làm tôi chết mất thôi Chăm sóc y tế xong, cái phát lừng danh vội vàng đến gõ cửa phòng quản giáp của giáo phường. Vào đi, người trong phòng nói vọng ra. Dạ thưa thầy, con vừa mới về. Hôm nay có chuyện lạ đời, cò ghé thăm tổ cú. Quản giáp hít hà làn khói tẩu. Đó là một ông già ngoài bảy mươi, dáng vẻ quắc thước. Sau thời ca phong trào diễn trò ở miền Nam gần như tan tác cả. Chính ông đã về quê hương châm bầu của mình, lập ra giáo phường này để gây dựng từ đầu. Thưa thầy, con đi làm ăn xa bấy lâu, có ít thuốc quý đem về xin được biếu thầy để bồi bổ sức khỏe ạ. Cái phát lửng danh đội gói quà trên đầu, dùng đầu gối di vào từ cửa. Quản giáp hắng giọng một người giúp việc đỡ lấy gói quà đem cất đi chưa có lệnh của thầy ô thước vẫn quỳ ta nghe anh nổi đình nổi đám và kinh thành nhưng gần đây anh về hợp đồng cho ốc bia ở tách ngọc cũng xa xôi lắm nhỉ ô thước cúi gằm mặt thưa thầy tụi con đáng lợn dài ngỗng mổ quả tình từ lúc về tách ngọc con luôn đau đáu ý định về thăm thầy nhưng lịch diễn quá dày Cho nên xin thầy cứ trách phạt Nếu giáo phường không còn buồn nào cho con ta túc Thì đêm nay con xin được ngủ với heo Với ngỗng Thôi đứng lên Quản giáp rót nước vào tách Đẩy về phía kép hát Anh còn nhớ một nơi Từng chỉ cho anh ngón nghề Để hôm nay trở nên lừng lẫy Cũng là tốt rồi Ô thước mở cờ trong bụng Chắc chắn quản giáp đã đọc những đám mây đó những đám mây ngũ sắc tuyên truyền của phường trò ốc biêu khi giới thiệu kép thước không bao giờ quên thông tin anh học nghề ở phường trò châm bầu từ nhỏ. Mặc dù sự thực là ngày đó anh được các chị em trong giáo phường cưng chiều nhưng không phải học trò cưng của các thầy cô. Hình như anh còn dẫn thêm ai? Quản giáp lại châm tàu. Thưa thầy, một cậu bé hát rong đến từ chân đền mà con tình cờ quen ở Tách Ngọc ạ. Cậu ấy có lối chơi đàn tơ khá khác biệt Nghe vậy Quản giáp cũng muốn xem thử lối đàn ấy thế nào Ngót 60 năm theo nghiệp diễn trò Trên lục địa thân sen thử hỏi Còn lối đàn nào mà ông chưa biết Thế là hai thầy trò quay trở lại xưởng chế tác nhạc cụ Vừa hay lúc ấy Tâm hoàn thiện xong cây đàn tơ mới Ở công đoạn căng dây cuối cùng Cậu vô tình tự cứa vào bàn tay một vết xước bé, làm máu nhỏ xuống cây đàn. Bà lão nghệ nhân bèn nói. Không sao, không sao, cây đàn mới ra đời có máu của người chơi, chứng tỏ nó sẽ rất gắn bó với con đấy. Ta chờ con chơi bản đàn đầu tiên với nó, rồi nói cho ta hay nó có khác gì với những cây đàn mà con từng chơi. Chàng thanh niên hào hứng đến độ muốn chơi ngay, mặc kệ vết xước. Nhưng bà lão ra hiệu cho chị y sĩ dán vết xước cẩn thận rồi làm gì mới làm. Tâm hâm hở ôm đàn vào lòng. Một sự tương giao nào đó đã thiết lập. Tiếng đàn cất lên làm hết thảy những ai có mặt đều ngơ ngẩn. Từ đỉnh đồi, họ như bay xuống những cánh đồng mụp lộng gió. Những con đường lợn chạy biệt tăm. Thôi, được rồi. Quản giáp lên tiếng. Khi chàng thanh niên mới chơi được đúng một đoạn. Con... Tốt lắm. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Bà lão nghệ nhân run rẩy xoa bàn tay tâm. Đây chắc dân chuyên chuẩn bụp nấu rồi. Đám môn sinh suýt xoa. Anh đưa nó rời khỏi đây ngay. Quản giáp bảo ô thước. Sao ạ? Kép hát lửng danh không tin vào tai mình. Những người có mặt cũng không hiểu gì cả Thưa quản giáp Bà lão nghệ nhân lắp bắp Giữa lúc đám môn sinh xì xào Chúng tôi không có chỗ cho cậu Ông già bảo tâm Âm lượng không hề tăng giảm Tất cả tái mặt Nhất là tâm Cậu chắc mẩm đã phạm phải lỗi lầm gì ghê gớm Hoặc màn thể hiện vừa rồi của cậu quá tệ hại Hoặc chí ít là nó không hợp gu của ông già Cậu lập cập đứng dậy Cúi chào mọi người Ông già lại nói Phiền cậu đem cây đàn theo luôn Ở đây không ai chơi đàn của người khác Chàng thanh niên Thậm chí mới nhìn thoáng qua mặt Ông quản giáp đó Khi cậu đang chơi đàn Ông bất thần xuất hiện Sau đấy thì cậu hoảng đến mức chẳng dám nhìn ông lâu Bà lão nghệ nhân Rúi cây đàn vào tay cậu Ô thước quỳ xuống dập đầu chào thầy Cáo biệt mọi người Hai gã trai lầm lũi rời giáo phường. Họ lách thách đi xuống sườn đồi. Mỗi người một luồng suy nghĩ. Chẳng ai chịu mở miệng. Rồi đột nhiên cùng một lúc. Xin lỗi. Thầy của tôi là người khó tính. Ngày xưa tôi lại gây ra nhiều tội lỗi quá. Ô thước phân bua. Nhưng hôm nay anh chẳng có lỗi gì. nhờ anh tôi mới có được cây đàn mới này. Và tôi thấy ưng ý lắm chàng thanh niên dơ cao chiến lợi phẩm. Cậu tính làm gì tiếp theo? Như anh nói, mọi ngả đường vào châm bầu cắt nhau tại ngọn đồi này. Vậy tôi sẽ hành nghề loanh quanh ở chân đồi để chờ bạn tôi và ông bác già. Anh cứ đi việc anh, tôi không phiền anh thêm nữa. Ổ thương ngước mắt trông lên, chiều đã xê bóng tà. Thực ra kế hoạch của anh hiện tại cũng chẳng khác tâm là mấy. Chờ tin tức của các cộng sự và chỉ thị của cấp trên. Tôi sẽ ở đây với cậu tối nay Anh nói Rồi hai anh em ngả nón ra đàn hát kiếm ăn Người xem mới đầu lác đác Xong ai đó nhận ra kép hát lừng danh Ngồi hát rong ngoài đường bèn hô hoán lên Khiến khán giả kéo ra đông như trải hội Các thiếu nữ tặng bao nhiêu quả bánh Búp bê Ô thước chẳng đủ tay để ôm Chẳng ai quan tâm chẳng thanh niên đang kéo đàn và hát gì nữa Buổi hát dòng bỗng chốc biến thành buổi gặp mặt người hâm mộ Sau một hồi thì tâm ngừng hát Chuyển sang làm phụ tá giúp kép hát nhận quà Ôi ô thước Anh cho em cắn một miếng nhé Mày xê ra Ai cho mày động vào chồng tao Em ơi về nhà chị Nhà chị ngay đằng kia Cháu ơi nhìn sang đây Cô đứng bên này này Đến giờ giới nghiêm Quan binh giải tán đám đông thì hai người mới được yên. Họ tìm được một gốc cây ven đường, dựa vào đấy mà ngủ. Tâm thiu thiu, đầu óc không nguôi nghĩ đến Liên và ông bác già cho đến khi một giọng nói làm cậu mở mắt. "Ai chà, ta tới rồi nhóc con." Ông bác già. Đó đích thị là ông bác già. Không ai khác trên đời có giọng nói và nụ cười ấm áp đến thế chàng thanh niên bật dậy ôm lấy ông phía sau ông nguyên soái mạch môn từ từ tiến lại ông đã đi bộ cùng chùm ngây từ trong rừng tới tận đây thật kỳ ngộ nguyên soái nháy mắt với ô thước vinh hạnh cho tôi chàng kép hát cúi mình lòng nhủ thầm tên ngỗng dại này chắc chắn đã biết có nội gián của nghĩa quân lãng bạc ở phường trò ốc biêu nên mới răng ra cái bẫy ba bớt Thân phận của mình không chừng đã bại lộ rồi. Phải hết sức đề phòng mới được. Ta tưởng cậu vẫn bận diễn mối tình tách ngọc. Dạ, tôi đang trong giai đoạn nghỉ phép sau mấy tháng trời cải ải liên tục. Tôi về đây để xả hơi và thăm thầy cô thương ngài. Thầy tôi ở trên đỉnh đồi này. Chắc cậu chưa biết tôi với thầy cậu là bạn rất lâu năm đấy. Thật ạ? Ô thương kinh ngạc. Thậm chí hơn cả anh em chí cốt nữa kia Mạch môn đưa mắt Về phía chủng ngây Trong khi đó Tâm đang mếu máu Ông bác già Con và Liên bị lạc mất nhau Đừng lo Mạch môn xen vào Cô gái đã bình an vô sự Cô ấy đi lạc vào phía tích ba bớt May sao lại gặp đội mãnh hổ làm nhiệm vụ ở đó Hiện cô ấy ở đâu thưa ngài Tâm vồn vã Đang đi cùng người của ta Cô ấy cũng đi bộ nên hơi lâu một chút Con bé vừa gửi mây ẩn tàng cho ta tức thì Cha cũng sắp đến đây rồi Chủ ngây xác nhận Mời đại ca cùng hai vị về doanh trại Chúng ta cùng chờ ở đó Như thế tiện hơn Tất cả đều tán thành Thì ra doanh trại quan binh nằm cách đó chỉ mười mấy phút bộ hành Liên đã đến đây trước họ Cô đang đứng giữa sân Cùng với viên quan binh trẻ tuổi Có mái tóc bồng bềnh Trong lúc nhóm hát rong mừng rỡ gặp nhau Mạch môn ra hiệu cho viên quan binh Tranh thủ báo cáo luôn Thưa cha Hôm qua có tổng cộng 8 tên lãng bạc xuất hiện Tại ba bớt Chúng con đã tiêu diệt 4 tên Còn bốn tên chạy thoát Quân ta không có thiệt hại gì Nguyên soái gật gù Rồi giới thiệu với mọi người Thưa đại ca đây là sâu đo Con nuôi của em Hiện là đội trưởng đội Mãnh Hổ. Sau đó lễ phép trào trùm ngây và lần lượt từng người trong nhóm. Hóa ra Mạch Môn đang nuôi dưỡng một đạo quân thiện chiến theo đúng mô hình của Hoàng đế Hải Cẩu Lông Sủ năm xưa. Đội quân đã chui rèn nên một tướng quân Mạch Môn tài năng trí tuệ. Sau này góp công giúp Hoàng đế Cỏ Lả giành lại Vương quốc từ tay Ca Ma. Đang chiến đấu với quân Lãng Bạc thì chúng con tìm thấy tiểu thư đây. Tuy nàng nói chuyện hơi kỳ lạ nhưng con vẫn nhận ra nàng là một trong hai nghệ sĩ cùng với quý công tử sâu đo hướng về phía tâm đã đến biểu diễn tại lâu đài ớt trắng thật may quân lãng bạc chưa kịp tổn hại nàng mạch môn tươi cười hạnh phúc cho ta sau bao năm gặp lại đại ca yêu dấu cùng lúc được đón tiếp những nghệ sĩ trẻ tài danh những báu vật quốc gia ta muốn được giao lưu với mọi người ngay lập tức nhưng thôi đêm đã muộn Kính mời đại ca cùng các vị lên nhà ăn dùng bữa rồi sớm nghỉ ngơi cho lại sức Nguyên soái bày tỏ sự tôn kính hết mực dành cho chùm ngây Họ đã cùng đi bộ và hàn huyên suốt một ngày dài Sau bữa ăn, ông Chu đáo đưa chùm ngây về tận phòng Tự tay kiểm tra từng tấm chăn, chiếc gối Ông ta hành xử như kiểu Đại ca ở đây rồi, chẳng còn chuyện gì đáng quan tâm hơn em có thể ở đây nếu muốn ông già nói khi thấy nguyên soái mãi vương vấn ở cửa thơ đã. mạch môn reo lên sung sướng không khác gì ngày đầu tiên thằng cu tý được chùm bánh bảo thay cách xưng hô từ chú chuyển sang anh cùng lúc đó kép hát lừng danh ô thước phải nhờ một số quan binh khiêng quà của người hâm mộ chất đầy căn phòng Đây thực ra là phần dư sau khi anh đã tặng anh em lính tráng toàn bộ đồ ăn và hết thảy những gì họ thích. Ngày mai, số quả này sẽ được xếp lên xe lợn kéo, gửi về phường trò ốc biêu. Xong xuôi, anh khép cửa lại, tắt đèn, lên giường đi ngủ. Sự thật thì anh chưa ngủ, vẫn mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Bốn người đồng đội của anh vừa ngã xuống. Ngoài anh ra Chỉ có hai người nữa thoát được Chị đánh xe bích quy liệu có nằm trong hai người đó không Anh rất muốn hỏi Han Liên đôi điều Về tình hình ở ba bớt Sau khi tâm cứu anh chạy thoát Nhưng không thể Trở thành một nghĩa binh lãng bạc Anh học được sự tỉnh táo Trong bất cứ tình huống nào Tối hôm qua Anh mới chạm chán sâu đo Hắn là một chiến binh không hề tầm thường Còn mạch môn thì khỏi bàn Trải qua bao năm trận mạc, đầu hắn phải chứa đầy sỏi mới thống lĩnh được toàn bộ binh mã nam cỏ là. Có thể anh đã bị lộ và chúng chưa bắt anh vì muốn theo dõi để truy lùng các thành viên khác. Cũng có thể anh chưa bị lộ và chúng vẫn đang tiếp tục dò xét. Nhưng dù thế nào thì anh cũng đành nén buồn thương vào lòng. Trở lại với chùm ngây và mạch môn, sau khi tắt đèn, họ lại tiếp tục tâm sự. Đại ca Trên ngọn đồi vừa nãy chính là giáo phường của trùm sĩ Ừ Anh có muốn qua chào ông ấy một tiếng không? Trùm sĩ không muốn trông thấy ta Hà tất phải làm ông ấy khó xử làm gì Anh và ông ấy từng gắn bó khác gì mây với gió Dù có chút ít hiểu lầm Nhưng nếu gặp lại anh Em tin rằng ông ấy chắc chắn sẽ vui mừng giống như em vậy Ai chà, Đối với người trong thiên hạ Bánh tráng đã chết rồi Em hãy để cho ta được yên nghỉ Em xin theo ý đại ca Mạch môn im lặng một lát rồi nói tiếp Còn cuộc chiến cò lả chích bông Anh có muốn dừng nó lại không ạ Liên quan gì đến ta Đại ca sẽ đi về phương Bắc Có thể phải qua những vùng có chiến sự Ta đang làm việc cá nhân ta thôi. Đại ca, dân chúng khốn khổ với cuộc chiến lắm rồi. Em nghĩ rằng, nếu có sự tham gia của anh, chúng ta có thể giúp bách tính được hưởng thái bình như cách chúng ta từng đánh bại ca ma. Ta đã già và mệt mỏi. Em hiểu, đại ca đã chọn con đường của nhà huyền môn, nguyện hòa làm một với biển nhựa sống, cho nên mới mai danh ẩn tích chừng ấy năm nhưng giờ anh đã quay lại đây chẳng lẽ anh lại mặc kệ bao nhiêu sinh linh đang ngày đêm rên siết tan hợp hợp tan vốn dĩ là bản chất của những đợt sóng ta có gắng gượng cũng chỉ làm tung lên một hạt bong bóng giữa đại dương ý anh đã quyết em chẳng dám nhiều lời em chỉ khẩn cầu anh xem xét giúp đỡ em một việc em cần ta giúp gì Chúng ta sẽ có cơ hội lớn để chấm dứt chiến tranh nếu nắm trong tay sóng bạc. Chủ ngây im lặng, mạch môn nói tiếp. Anh biết rõ quyền năng của sóng bạc mà. Nhờ có nó, lông sù đại đế mới chấm dứt được giai đoạn ngũ hùng tranh bá kéo dài suốt mấy trăm năm. Khi ca ma xuất hiện, hắn quấy nhiễu khắp nơi nhưng không thể chiếm đóng được bất cứ thành trì nào bởi vì hoàng đế hải cẩu lông xù 19 vẫn nắm giữ sóng bạc. Người điều khiển sóng bạc cần sở hữu nguồn nhận sống dồi dào Cộng thêm một khí chất thanh cao Tiếc thay Ngài băng hà mà không kịp truyền món bảo vật cho ai thích hợp Dân gian đồn rằng Ngay khi xâm nhập hoàng cung Việc đầu tiên ma vương muốn làm là lập tức phá hủy cây đàn sóng bạc May thay Hoàng hậu su hào đã đem cây đàn thần trốn khỏi kinh thành Bị quân ca ma truy lùng gắt gao Bà đã nhận phải những vết thương chí mạng Trước lúc nhắm mắt Bà giao phó sóng bạc cho người thị nữ thân cận Vốn là một pháp sư sở hữu phép thuật cao cường Vị pháp sư đem cây đàn đến một nơi bí mật rồi phong ấn lại Thần thông của bà kết hợp cùng nhựa sống của mảnh đất thiêng Đã tạo thành kết giới bảo vệ kiên cố cho cây đàn thần Trước mọi sự tìm kiếm và xâm phạm của cả bè lũ ca ma lẫn những kẻ tò mò 35 năm trôi qua Ngay cả khi Kama đã bị lật đổ Sóng bạc vẫn chưa xuất hiện trở lại Không ai biết nó đang ở đâu Thậm chí còn không ai dám khẳng định Những câu chuyện này là thật hay đùa Nó là thật Mạch môn khẳng định Và em đã biết được chỗ bà ấy cất giấu nó Chủ ngây vẫn im lặng Nguyên Soái lại nói Cách đây hơn 3 năm Tại phế tích Ba Bớt Quân lính tìm được một tàng thư của vị pháp sư thị nữ kia Tất nhiên Nó được mã hóa bằng phép thuật Đúng 3 năm trời Tức là khoảng 3 tháng trước Các pháp sư Nam Cỏ Lả Mới có thể dịch được hoàn toàn nội dung những thư tịch đó Họ đã chỉ ra đích xác nơi bà ấy cất dấu sóng bạc Em đã thử xâm nhập vài lần những điều thất bại Những pháp sư xuất chúng cũng chẳng thể mở nổi phong ấn để đưa sóng ba quay trở về Chắc chắn cần phải là ai đó đã chạm tới năng lực của trời đất Giọng nói hùng hồn của mạch môn như làm bừng sáng cả gian phòng tối đen Đại ca, anh có nghĩ biển nhựa sóng dẫn anh quay về đúng vào lúc này là để làm việc đó không? Bạn vừa nghe xong chương 12 Dừng chân ở châm bầu của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo